0: Galáxia Cultural, o seu, o nosso podcast de arte e cultura. Teremos sempre um bate-papo ultra, mega especial com profissionais renomados em diversas áreas, ó. Oh, presta atenção: profissionais da música, do teatro, da dança, das artes visuais, da cultura em geral. Então, minha irmã, minha irmão, tá esperando o quê? Bora? Vem comigo maratonar esses episódios? O primeiro episódio traz o tema musia. Quem vai explicar e falar um pouco sobre isso conosco é a exímio profissional Clara Natureza, que é licenciada em música e especialista em neurociências, música e inclusão, pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Ela é vocal coach pelo Centro de Estudos da Voz, o Cev. desenvolve metodologia própria de ensino, chamada Natureza da Voz, na qual trabalha conceitos de neurociências aplicadas ao refinamento e ao melhor condicionamento vocal. Na sua atuação como professora, ela é referência na preparação de artistas, olha só, para o reality show musical The Voice Brasil e no aprimoramento da voz para a gravação de projetos em estúdio e ao vivo. Especializada no atendimento de artistas do canto popular, sua paixão é conduzir pessoas a encontrarem sua identidade vocal e alcançar sua melhor performance. Cola que é sucesso! Bem, o que de fato é a muzia? Quais são as principais características de um amusíaco?
1: Então, Clara, explica pra gente. Olá, meu nome é Clara Natureza e eu fico muito feliz com o convite e de ter essas pessoas aqui nessa audiência ouvindo um pouco sobre esse tema da musia. É sobre. É, o que de fato seria a musia e quais as principais características de uma pessoa que tem a musia, a gente pode é, ter aqui alguns conceitos. A musia ela pode se observar como uma incapacidade relativa ou absoluta, temporária ou permanente, de perceber e de reproduzir música. Também né, a gente pode encontrar o conceito de que é a perda completa ou parcial da percepção, da memória, da capacidade de execução da música ou das reações emocionais despertadas normalmente pela música. Né? A gente sabe que música desperta emoções e às vezes até a, a perda da capacidade de perceber essas emoções, essas reações emocionais da música também pode ser considerada a musia. A gente tem duas formas clínicas de encontrar a museia, que é a congênita aquela que vem do nascimento como a adquirida e as principais características são justamente essas de a gente ter uma pessoa que é, pode ter uma perda é, rítmica perda de tom perda de raciocínio melódico mas não é porque uma pessoa é desafinada que ela necessariamente tem a musia. A gente precisa, inclusive, diferenciar né, pessoas que não foram estimuladas numa educação musical, é, num ambiente musical... Não foram estimuladas nessa área e que precisam desse estímulo para desenvolver, e pessoas que, de fato, não conseguem perceber absolutamente nada, seja num quesito rítmico, seja num quesito de tom, seja numa questão de, de melodia, de reproduzir um intervalo musical. Inclusive, às vezes, é, é, é importante ressaltar a dissociação da percepção para da a, a dissociação da percepção da execução porque eu posso vocalmente reproduzir, por exemplo, um intervalo musical e não perceber que eu reproduzia aquele intervalo musical. Então, essas são algumas das características, essa falta de percepção de elementos musicais, mas que não necessariamente faz com que todas as pessoas que têm dificuldade da música são pessoas que adquiriram ou já nasceram com a musia.
0: Quais os impactos e as implicações de ser amusíaco numa sociedade contemporânea onde a música está ainda mais presente e enraizada no cotidiano das pessoas?
1: Antes de elencar os impactos, é importante saber os tipos de amusia. Nós temos a amusia expressivo-motora, que é a impossibilidade total ou parcial de cantar, assobiar, entoar... Tons, melodias ou ritmos, e ela pode ser dividida em tonal, melódica e rítmica. Nós temos a musia instrumental, que é aquela perda de capacidade de tocar um instrumento por pessoas que previamente sabiam fazer e que não perderam nada da capacidade motora, mas que de repente não conseguem mais tocar aquele instrumento. Temos a musia sensorial ou receptiva, que é a impossibilidade de compreender tons, melodias, Ritmos musicais, alterações é, dos padrões musicais. E ela pode se dividir em tonal, que a gente chama de surdez tonal. Melódica, surdez melódica. Rítmica, que é a surdez rítmica. A gente também tem a amnésia musical, que é a perturbação da identificação de melodias que deviam ser familiares. Por exemplo, se a gente pega um parabéns pra você, e a pessoa... É, só reconhece aquele parabéns por causa da letra, né? Então, ela não consegue ter a identificação de uma melodia, ainda que ela seja extremamente familiar. Temos a, a grafia musical, que é a dificuldade em escrever numa pauta, no num pentagrama, a escrita da música, e a lexia musical, que é a dificuldade em fazer a leitura da música que está ali representada na pauta, no pentagrama. E tudo isso, às vezes assim, eu ficava pensando é, todas as vezes em que eu estudava sobre a musia, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em neurociências, música e inclusão na Universidade Federal, eu sempre pensava meu Deus, então aluno tal corista tal, fulano é, tem a musia, será? mas não é assim a gente tem que separar as pessoas que não tiveram um aprendizado musical, um estímulo, um desenvolvimento musical das pessoas que têm a musia, que existe teste específico para essa identificação. Então, não é porque você ou uma pessoa que você conhece canta desafinado, tem dificuldade que ela tem a musia. Por isso que os impactos são diferentes, porque os tipos são diferentes. E a musia pode ser temporária ou é, permanente inclusive tem um livro que eu indico muito que é um livro de Oliver Sacks Alucinações Musicais que ele faz relações da música com o cérebro e ele conta um episódio em que ele mesmo teve uma musia temporária que durou minutos ele estava escutando uma música de Chopin no rádio do carro e de repente aquelas notas começaram a ficar distorcidas, elas ficaram distorcidas e pareciam marteladas, porém o padrão rítmico permanecia e ele conseguia identificar qual era a música devido ao padrão rítmico, mas a melodia estava totalmente alterada. Ele pensou que o problema era na, na rádio, na sintonia, no próprio aparelho, mas depois ele identificou que ele teve um, uma questão de amusia que durou minutos. Então, o impacto é diferente de acordo com o grau, o tipo que aquela pessoa tem. É, é importante os professores terem atenção a criança quando ela começa a, a ser estimulada é, na, questão, na questão da percepção é, do processamento auditivo da percepção dos sons é importante perceber porque se há um, uma, uma questão na, da forma como o som é processado com certeza aquilo pode também desaguar na, no ensino-aprendizagem daquela criança daquela pessoa e trazer outros impactos então é, pode ser uma musia ou uma musia associada a um descalculismo, a uma dislexia. São várias as possibilidades. É importante investigar para conseguir é, direcionar a vida daquela pessoa com os impactos que ela vai ter devido às questões que ela ou adquiriu ou nasceu.
0: Um amusíaco, ele pode desenvolver aversão à música? haja vista que não consegue possuir as habilidades básicas de produção musical organizada?
1: Sobre essa questão de desenvolver uma aversão à música, isso realmente pode acontecer. Mas, é, é como eu falei na resposta anterior, depende muito do tipo e do grau que essa pessoa tem. Porque talvez eu nem diria tanto a aversão, mas talvez a frustração de não conseguir acompanhar algo que é tão presente no cotidiano, que inclusive é visto é, como um, algo importante na educação, que está cada vez ficando mais presente nas escolas. E é até um alerta para os professores de observar dentro da escola se... Aquelas crianças, o quanto elas se relacionam com a música, como elas se relacionam com a música, como é essa questão da audição delas, a relação com os sons, de perceber os sons, não somente sons musicais, mas sons ambi de, da, do ambiente, porque isso pode ter a ver com processamento auditivo e processamento auditivo pode ter a ver com o ensino, aprendizagem e outras questões como descalculismo, dislexia, que essas questões acabam desaguando também na música. Uma pessoa que é, dislex, que é disléxica, que tem descalculismo, ela pode também acabar desenvolvendo a musia. Mas é preciso é, testar, é preciso ir a fundo para poder se ter certeza. Não basta ah, se aqui é fulaninho está com dificuldade de, de, de cantar De reproduzir e tal É, é porque ele, ele tem a musia Não. Não é bem assim Precisa ter bastante critério E é importante que os professores Eles tenham esse conhecimento Das neurociências Eu sempre levanto muito a bandeira das neurociências Porque a, neuro, a neuroeducação é, A neuropsicologia E isso agrega muito Dentro da educação
0: Bom, sabe-se que um ambiente sonoramente favorável, né, em que a música é utilizada como estímulo para o desenvolvimento social ou coletivo, favorece o despertar das habilidades musicais. Nessa perspectiva, um indivíduo que é estimulado consegue amenizar a musia? Olha,
1: o tema amusia, ele ainda é recente, sabe? Ele vem sendo explorado, mas ainda é recente e no momento ainda não há um tratamento que possa dizer, ah, tem cura. Então, existem as formas de tratar com musicoterapia, também verificar se a pessoa tem outras questões, né? Mas não há ainda um tratamento que possa se dizer que chegou a cura da amusia, mas é importante a identificação. E para identificar, existe hoje um teste que é o MBEA, Montreal Battery of Evolution of Amusia. E esse teste, ele permite a avaliação de seis componentes do processamento musical, que é o contorno, intervalo, escala, ritmo, métrica e memória. E aí, tem assim, a forma do teste, em que vão ter 30 frases melódicas simples, e de acordo com o sistema tonal ocidental. E aí, esses componentes vão sendo divididos em grupo, para que a pessoa possa fazer comparações, identificações, e assim chegar a um resultado de um diagnóstico ou não da amusia. Mas, questão de cura, mesmo assim, ainda não é possível.
0: Ah, está chegando ao finalzinho da nossa edição aqui. E, gente, ó, só gratidão pelos esclarecimentos. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco. Volte mais vezes, hein? A gente vai pensar em outros temas. E é isso, gente. Muito esclarecedor. Muitíssimo obrigada. Gratidão.
1: Quero agradecer a minha participação. Agradecer o convite e espero que todos possam ter aprendido um pouco é, sobre a música, sobre esse tema ainda tão pouco falado, mas de extrema relevância. Até porque música é vida e não ter relação com música pode ser frustrante para muitas pessoas. É preciso a gente identificar e acolher. Então, um grande abraço para todos e muito obrigada.
0: O Galáxia Cultural 1 edição vai ficando por aqui, mas eu te espero, hein, para maratonar todos os nossos episódios. E o próximo tá imperdido. Vamos falar sobre a musicoterapia. Vamos entender um pouco dessa profissão. Então, cola que é sucesso!